0: quý vị và các bạn mời quý vị là, hãy lắng nghe câu chuyện những chuyện hài hành của thủy thủ công bác những chuyến hài hành của thủy thủ xin bác xin bác với giọng đọc của an nhiên và người nghe chiếc nước lượng và ngày nghe mẹ hoa và ngày nghe anh hôi và ngày nghe chi mai và ngày nghe ngọc kiên câu chuyện bắt đầu một ngày mùa hè oi nóng một người khuân vắc nghèo tên là xin bát đang cố sức mang một cái bao nặng trên lưng khi đi đến chiếc ghế dài dưới bóng râm mát mẻ anh ta ngồi xuống nghỉ ngơi và nhìn thấy một cái cổng rất đẹp ở bức tường cạnh bên Tiếng nhạc du dương, ngọt ngào và hương thơm quyến rũ tỏa ra từ bên trong cánh cổng đó. Anh ta còn nghe thấy có tiếng thì thầm của những giọng nói trò chuyện vui vẻ. Xin bát thở dài và ngân nga một bài hát. Con người khi sinh ra cũng như nhau, nhưng cuộc đời mỗi người mỗi khác. Có người cả đời giàu sang và cũng có người như tôi phải vất vả làm lụng. khi anh ta định tiếp tục công việc của mình thì một cậu bé chạy từ trong cánh cổng ra cậu bé cúi chào xin bát và nói chủ của tôi sai tôi đi gọi anh vào ông ấy muốn gặp anh anh đi cùng tôi chứ có nhầm lẫn gì chăng xin bát nói tôi đâu có thuộc về một nơi đẹp đẽ như thế này Cậu bé lắc đầu trả lời, không nhầm lẫn đâu. Ông chủ của tôi muốn gặp người vừa hát bên ngoài cánh cổng này. Mời anh Nhân Tập Trung nghe nào. Ôi chào. Xin bắt nghỉ. Hy vọng là ông ta sẽ không nổi giận vì những lời lẽ trong bài hát của ta. Thế là xin bắt đi theo cậu bé bước qua cánh cổng và bên trong. Một kẻ khôn vác như Sinbad chưa bao giờ nhìn thấy một nơi đẹp đẽ như khoảng sân bên trong cánh cổng đó. Có đầy những loại thực vật kỳ lạ với những cái lá dài và những bông hoa xinh đẹp tỏa hương thơm ngát. Rất nhiều loài chim đậu trên cành cây và cất tiếng hót líu lo. Ở giữa là một đài phun nước với những chi tiết trang trí rất đẹp và cầu kỳ. Các nhạc công đang chơi một bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Cậu bé dẫn Sinbad đến một chiếc bàn thấp Xung quanh là những người đàn ông mặc sang trọng Họ ngồi trên những chiếc đệm theo rất đẹp mắt Ngồi ở phía đầu bàn là một người đàn ông râu dài Lốm đốm những sợi bạc trắng Anh vào đi Tôi rất thích bài hát của anh Tôi đang tự hỏi không biết liệu anh có thể hát lại cho chúng tôi nghe được không Sinbad cảm thấy bối rối Ngùng. Nhưng rồi anh ta lấy rộng và bắt đầu cất tiếng hát Lần này bài hát có thêm một đoạn nữa Nhưng tôi không hề kêu ca than vang Vì hiểu đó là ý định của Chúa Trời Dành cho kẻ quân vác nghèo xin ban Cũng như người bên cạnh Hoan hô Người chủ reo lên khi anh ta kết thúc bài hát Thật là trùng hợp, tên của anh là Sinbad giống như tên của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là thủy thủ Sinbad. Có lẽ số phận đã sắp đặt là chúng ta được gặp nhau ngày hôm nay. Hãy ngồi xuống, cùng ăn và uống với chúng tôi. Người phu khuôn vác Sinbad không thể tin vào sự may mắn của anh ta. Anh ta ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức những món ăn và đồ uống ngon tuyệt. Trong lúc đó, người chủ nói, Thật là thú vị khi được ngồi đây, vui vẻ, thoải mái, trò chuyện với những người khách này. Nhưng tôi xin nói cho các vị biết rằng, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải nếm trải rất nhiều khó khăn, thử thách. Tôi đã trải qua 7 cuộc hải hành lớn nhất trong cuộc đời mình. Cuộc hải hành càng về sau lại càng kỳ lạ và gay go. Các vị có muốn nghe tôi kể về những cuộc phiêu lưu của tôi không? Tất nhiên rồi, xin ngài hãy kể cho chúng tôi nghe. Người phụ quân vác xin bác nói, Những vị khách khác cũng lật đầu đồng ý. Vậy thì tôi bắt đầu kể đây. Thủy thủ xin bát nói, Hòn đảo biến mất, Chuyến hải hành thứ nhất, Cha tôi mất khi tôi còn trẻ. Ông để lại cho tôi tất cả tiền bạc và tài sản của ông Trong một thời gian dài Tôi sống rất thoải mái Nhưng rồi một hôm Tôi nhận ra rằng tất cả số tiền đó tôi đã tiêu gần hết Mà chẳng kiếm thêm được gì Tôi tự nói với bản thân Suốt một thời gian dài Mình chẳng làm gì ngoài việc tiêu gần hết số tiền mà cha để lại Thật là một cuộc sống trì trệ Mình sẽ làm một công việc gì đó và tìm kiếm vài cuộc phiêu lưu. Thế là Ngay ngày hôm đó Tôi bán tất cả những gì mà tôi có Mua một chút vải lụa đắt tiền và đi về phía cảng biển. Tôi tìm thấy một con tàu buôn đang chuẩn bị lên đường đến những vùng đất mới. Tôi trả tiền cho thuyền trưởng để được lên con tàu đó. Có sáu người thương nhân khác nữa ở trên tàu cùng với tôi. Con tàu của chúng tôi đi qua biển lớn, dừng lại ở các cảng biển của những vùng đất khác nhau để buôn bán hàng hóa. Tôi yêu thích cuộc sống đó. Được gặp gỡ những con người mới và nhìn thấy những vùng đất mới. Tôi cứ đi, đi mãi. Càng lúc càng rời xa quê nhà. Và trong suốt một tuần liền, Chúng tôi không hề thấy bóng dáng của đất liền. Rồi, một buổi sáng, chúng tôi đến một hòn đảo nằm giữa một vùng biển xanh tĩnh lặng. Hòn đảo đó rất kỳ lạ. Đó là một ngọn đồi lớn màu đen. Trên đó có một vài cây cọ và bờ biển có một lớp cát mỏng. Chúng tôi quyết định ghé vào bờ. Thế là vị thuyền trưởng ra lệnh cho thả neo và chúng tôi trèo vào bờ trên những con thuyền nhỏ. <cười> một vài người đồng hành của chúng tôi muốn giặt rũ quần áo, nên mang theo một cái bồn gỗ. Họ đổ đầy nước vào đó, nhặt nhạnh một vài cành củi khô và nhóm lửa. Trong lúc đó, tôi lang thang một mình tiến sâu vào bên trong hòn đảo. Tôi chưa đi được xa thì cả hòn đảo bỗng trọng trành, lắc lư như thể chuẩn bị dịch chuyển. Tôi nghe thấy thuyền trưởng hô to, tất cả quay trở lại tàu mau. Tất cả mọi người đều đã lên được thuyền, chỉ có tôi ở cách đó xa nhất. Khi tôi loạn choạng chạy về phía thuyền, những con sóng tràn tới và nuốt chừng cả giải cắt dài trên bờ biển. Trước khi tôi nhận ra điều đó Nước đã ngập đến đầu gối tôi Cả hòn đảo đang chìm dần xuống biển sâu Nước dâng cao làm tắt ngúm ngọn lửa Mà những người đồng hành của tôi đã nhóm lên Chiếc bồn gỗ để giặt quần áo trôi giặt về phía tôi Tôi lập tức tóm lấy cái bồn và nhảy vào Vừa lúc cả hòn đảo biến mất ngay dưới chân tôi Hình không? Cả hòn đảo biến mất Bị chìm xuống dưới nước biển Những cây cọ Bãi cát và bờ biển Tất cả mọi thứ bị nhấn chìm Chỉ trong tích tắc Quá sừng sốt Tôi vẫn chưa tin vào những gì mình chứng kiến Tôi không thốt được nên lời Bối rối nhìn quanh mặt biển trống trải Và rồi Bất thình lình Xuất hiện ngay trước mắt tôi Cái đuôi khổng lồ của một con cá voi Trên đó bám một lớp cát dày nhô lên khỏi mặt nước Cái đuôi khua lên cao Rồi vỗ mạnh xuống Đẩy những đớp sóng đầy bọt trắng xóa ra xung quanh Tôi bám chặt lấy chiếc bồn Cố sức giữ được mạng sống quý giá Cho đến khi mặt biển tĩnh lặng trở lại Còn cả voi này to quá To nhìn như cái đảo luôn là Các thủy thủ cứ tưởng là đặt đảo, đảo Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu Thực sự có chuyện gì đã xảy ra Hòn đảo đó thực chất là cái lưng của con cá voi khổng lồ. Nó hẳn đã trôi nổi trên mặt biển rất lâu, đến nỗi một lớp đất đá phủ lên lưng nó và những cây cọ đã mọc lên từ đó. Và khi những người đồng hành của tôi nhóm lửa, nó cảm nhận được một sức nóng nên đã lặn xuống nước. Đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng được nhìn thấy. Sự ngạc nhiên của tôi nhanh chóng nhường chỗ cho sự sợ hãi Khi nhìn thấy con tàu của tôi ở phía xa xa Con tàu đang lướt đi Bỏ lại tôi phía sau gào thét đến tuyệt vọng Hình dáng con tàu nhỏ bé dần Rồi biến mất ở chân trời xa xa Chỉ còn lại một mình tôi bập bềnh Nhấp nhô trong chiếc bồn gỗ giữa biển cả mênh mông Nhiều thứ bị bỏ lại trôi bập bềnh trên mặt nước Thế là tôi cố sức lấy được những thứ tôi nghĩ mình sẽ cần đến. Tôi tìm thấy một bình nước ngọt và một vài màu gỗ mà tôi có thể dùng như những mái trèo. Suốt 7 ngày, 7 đêm, tôi trôi đi theo dòng nước. Tôi cố trèo hết sức có thể và uống càng ít nước càng tốt để có thể kéo dài sự sống. Tôi không biết đến bao giờ tôi mới lại nhìn thấy được đất liền ban ngày ánh mặt trời nóng như thiêu như đốt chiếu xuống chói chang còn ban đêm những cơn gió lạnh buốt khiến tôi run lên và tím tái chẳng bao lâu sau thì tôi lên cơn sốt nhưng rồi đến đêm thứ bảy khi đang nằm trăn trở trong chiếc bồn giữa đêm đen tĩnh lặng, tự hỏi rồi số phận của tôi sẽ ra sao? Thì tôi chợt nhận thấy chiếc bồn hình như bị mắc cạn vào đâu đó. Tôi trèo ra, cảm nhận giải cát của bờ biển cho chân mình. Tôi quỵ xuống, những ngón tay cào sâu vào đốp cát mắt lạnh dưới ánh trăng soi để chắc chắn rằng đây là một hòn đảo thật sự, chứ không phải một con cá voi đang say ngủ nào khác. Bất chợt Giữa màn đêm tĩnh lặng Bỗng vang lên những tiếng thét chói tai Máu trong huyết quản Tôi như đóng băng lại vì sợ hãi Tiếp sau đó Là tiếng hí vang Và tiếng móng ngựa nện xuống nền đất Tôi ngồi thẳng dậy Và nhìn chằm chằm vào đêm tối Có 7 con ngựa Cái màu đen đang đứng Trên bờ biển Hất tung những cái bờm duyên dáng Và nhìn ra ngoài mặt nước rộng lớn Khi tôi đang nhìn như vậy thì có bảy con sóng lớn tung bọt trắng xóa đang cuồn cuộn xô vào bờ. Khi những con sóng đang xô về phía bờ, tôi chợt nhìn thấy trên đỉnh một con sóng là một con ngựa đực màu trắng đang phi nước đại. Những con ngựa cái màu đen liên tục vó móng xuống đất và hí lên đầy kích động. Những con sóng ập vào bờ và vỡ tung. Những con bạch mã và hắc mã cùng trồm lên bờ biển. Sau đó, những con bạch mã lại phi ra ngoài biển và biển biến mất trên mặt nước mênh mông. Ngay khi 7 con bạch mã biến mất, 7 người đàn ông xuất hiện chạy nhanh về phía bờ biển. Họ bắt được những con ngựa cái và dẫn chúng đi. Ngay khi bóng dáng của họ biến mất Tôi chợt giật mình và như lấy lại được ý thức Tôi hấp tấp chạy theo gọi to Đợi đã đợi đã đợi đã Họ rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi ở đó Nhưng khi tôi giải thích rằng Mình bị đám tàu Thì họ ân cần mời tôi đi cùng Chúng tôi sẽ dẫn anh đến gặp vua của chúng tôi Một người nói Anh thật may mắn vì đã gặp chúng tôi Người khác lại nói Mỗi năm chúng tôi chỉ đến đây một lần Và trong phạm vi nhiều giọng quanh đây, không có ai cả. Các bạn đang làm gì ở đây? Và những con ngựa trắng mà tôi vừa nhìn thấy ngoài biển kia là gì? Tôi tò mò hỏi. Đó là những con ngựa biển. Bây giờ, những con ngựa cái của chúng tôi đã mang thai. Mỗi năm, chúng tôi mang chúng đến đây một lần. Và chúng sẽ sinh ra những con ngựa bạc tuyệt vời nhất. Đó là những sinh vật chạy nhanh nhất mà chúng tôi được biết. Chúng có thể phi nước đại Nhanh đến nỗi vượt qua cả mặt biển Mà không bị chìm xuống Những điều kỳ diệu quả là vô tận Tôi thốt lên kinh ngạc Họ dẫn tôi vào thành Và giới thiệu tôi với vua của họ Tôi kể cho ông ta nghe Về chuyến hành trình của mình Và cuộc phiêu lưu mà tôi vừa trải qua Ông ta cho tôi thức ăn Quần áo mặc Và một chút tiền để tiêu Bây giờ anh định làm gì Ông ta hỏi Điều tôi muốn nhất lúc này là trở về quê nhà của tôi ở Bát Đã Nơi đó là ở đâu vậy? Ông ta hỏi như thể chưa bao giờ nghe tên Đó Ông ta không biết gì về đất nước của tôi Cũng như không những vùng đất xung quanh đó Khi tôi kể tên cho ông ta nghe Đến hôm đó Tôi ngủ ở trong cung điện và ngày hôm sau Tôi lang thang ra cảng biển Để hỏi xem liệu có thủy thủ nào biết đường Có thể giúp tôi trở về nhà hay không? Nhưng chẳng thủy thủ nào Chẳng thứ nhân nào ở đó từng nghe đến đất nước của tôi cả Nhưng bất chợt Tôi chui đến một con tàu đang tiến vào cảng. Con tàu trông rất quen Những người trên tàu bắt đầu dỡ hàng xuống để mang ra chợ bán Có những loại hương liệu và được dược thảo Những mảnh lụa đẹp đắt tiền mà tôi nhận ra ngay lập tức Đợi đã Tôi nói với người đàn ông đang dỡ hàng xuống Nhưng thứ này là của tôi Không thể nào đó là hàng của một thương nhân về chết đuối ngoài biển Có phải tên anh ta là Sinbad không? Tôi hỏi Đôi mắt người lão đó mở to kinh ngạc Hãy nhìn kỹ lại xem Tôi đâu có chết đuối ngoài biển Tôi đã đứng ở đây ngay trước mặt anh Sinbad? Anh ta như mày dường như vẫn chưa tin hoàn toàn Đúng là anh rồi Tôi quá vui sướng Nên chọn ra một vài bảnh vải lụa đẹp nhất Đem tặng cho vị vua và những người tôi gặp ngoài vợ biệt để cảm tạ lòng tốt của họ đối với tôi. Số còn lại tôi đem cả ra ngoài chợ để bán. Nhà vua mời tất cả chúng tôi đến bữa tiệc buổi tối hôm đó. Ông ta cùng những thành viên trong gia đình lắng nghe một cách chăm chú và thích thú câu chuyện về những chuyến hành trình và vùng đất quê nhà của chúng tôi. Sáng hôm sau, họ đem tặng cho chúng tôi rất nhiều những món quà để mang về Bát Đa. Và chúng tôi dương buồm ra khơi ngày hôm đó Chuyến đi trở về quả là dài Tôi đã được trông thấy nhiều điều tuyệt vời và kỳ lạ Những hòn đảo với đỉnh núi cao vút chạm tới những tầng mây Những đàn cá heo màu bạc Và những con ngựa bé tí hon trôi nổi dưới mặt nước biển Nhưng điều tuyệt vời nhất là được trông thấy những bóng dáng miền đất quê hương hiện ra Nơi chân trời xa tít khi ấy, tôi đã thề sẽ sống trên mảnh đất ấy suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng không lâu sau đó, tôi lại bắt đầu nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu ngoài biển cả. Thế là tôi lên kế hoạch cho cuộc hành trình thứ hai. Câu chuyện của chuyến hải hành thứ nhất đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ồ, ờ, đâu